2: Está bien, es que es normal
3: lo que está pasando en Cádiz, que hay más de un 25% de paro y es normal que haya un 100% de cabreo. Ya estamos hartos los trabajadores y las trabajadoras de que la patronal se esconda detrás de la reforma laboral y detrás de su avaricia. Hartos. Porque Cádiz no se merece esto y los trabajadores del Meta tampoco se lo merecen castigados durante muchísimos años. Y ver la repercusión que está teniendo, ¿verdad, Javier?, a nivel internacional conflicto. Esperemos que mañana podamos cerrar esto, que llevemos un acuerdo... ...y la importancia que lo regalca casi me lo permite... ...de la lucha obrera de los sindicatos de clase.
4: Señor ministro Marlasca, saque las tanquetas de las calles de Cádiz... ...siempre las puede devolver a la ministra de Defensa.
1: No son alarmantes, pero sí son preocupantes. Eh, hemos pedido informes referentes a determinadas medidas a tomar... ...medidas teniendo en cuenta que toda Andalucía está en nivel cero...
5: Es decir, medidas, sobre todo de corte preventivo, en la utilización del pasaporte certificado COVID. Yo creo que sería un error y volver hacia atrás en el tiempo. Las vacunas por algo no las hemos puesto. Yo creo que ya el COVID, si nos afecta, por lo menos a la gente joven, pues yo creo que ya será un simple resfriado o ni siquiera tendríamos síntomas.
3: A ver si suben los casos, lo más normal es que vuelvan las restricciones, pero yo creo que eso pues, perjudicaría y muchísimo a la hostelería.
5: Ya no hay esa saturación en los hospitales. Eh, yo creo que solo podemos ir para adelante y quitar restricciones, no poner nuevas. Porque yo aparte de
6: llamarlos a reuniones, llamarles por teléfono, preguntan cuántas veces me han llamado a mí por teléfono, yo sí que he llamado a ellos. Le digo más, yo con el, señor, con el alcalde de Sevilla solamente he estado sentado una vez.
1: Si yo algo de lo que estoy contando lo he mentido, yo no debo seguir aquí. Yo espero la respuesta en el otro lado, porque uno de los dos no está diciendo la verdad. ¡Oh, qué barbaridad! Las cosas que uno tiene que escuchar.
7: ¿Cómo va a ser un presupuesto socialista si lo quiere negociar y acordar con Vox? Pues entonces lo que tiene que hacer el consejero de Hacienda es enseñar los números y demostrar por qué no ha aceptado las propuestas que le planteamos en la última reunión, de verdad.
5: El secretario general del Partido Socialista de Andalucía haya defendido el acuerdo de presupuesto de Sánchez con Bildu y que torpedee los presupuestos de la recuperación de Andalucía. Algo funciona mal en el Partido Socialista si son capaces de llegar a un acuerdo con los herederos de ETA para el presupuesto general del Estado y no son capaces de permitir que se aprueben las cuentas de este gobierno moderado del Partido Popular y Ciudadano.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Cuántas cosas, cuánta actualidad? Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad, como les digo, y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Pendientes de la huelga indefinida del metal. Nuestro foco de atención está puesto ahí. Las negociaciones de ayer no han servido para que sindicatos y patronal lleguen a un acuerdo. Los sindicatos siguen pidiendo... Una subida salarial de acuerdo con el IPC y cuentan que la patronal la patronal no se ha movido de la posición en la que estaban en días anteriores y de esta tercera reunión un único titular que volverán a reunirse el miércoles, octavo día ya de huelga que como saben se ha sumado todo el tejido productivo de la Bahía de Cádiz y el sindicato de estudiantes. Y lo que ha provocado bastante revuelo, como han oído también en nuestra línea de audios, ha sido una imagen que sigue dando la vuelta al país, no sin polémica. Una tanqueta policial por las calles de Cádiz. Y la pregunta esta mañana de la vicepresidenta Yolanda Díaz al ministro del Interior. Ahora la situación es más tranquila, pero hace un par de horas la situación ha sido más que tensa de manifestantes contra la policía. El otro escenario del que estamos pendientes de la COVID. Vamos ya por 132 casos por cada 100.000 habitantes en España, 73 casos en Andalucía. Aquí los expertos se reúnen el viernes. Brote en el Hospital Universitario de Jerez. 17 personas contagiadas entre sanitarios y pacientes. Se ha recuperado en el hospital, además, el protocolo de restricciones de visitas en este Hospital Universitario de Jerez. En España, como les decíamos, la tasa de positividad de los test que hacen supera el 5%. Y eso quiere decir, esa tasa de positividad de que los test superen el 5%, quiere decir que es un indicador donde puede haber transmisión comunitaria de nuevo. Se espera la decisión de los tribunales para los planes de pasaporte COVID que ayer los jueces denegaron en el País Vasco. Y Andalucía lo que está pidiendo es una regulación igual para todas las comunidades. Europa sigue afrontando una nueva ola, busca la forma de acelerar la tercera dosis. En Alemania siguen muy, muy mal las cosas y en Europa del Este... La tercera dosis, eh, se va a hablar de esta tercera dosis hoy en la Comisión de Salud Pública en nuestro país. Eh, va a aprobar la tercera dosis para los mayores de 60 años, para el personal sanitario y el sociosanitario y personas internas en centros de atención a la discapacidad. Los asesores justifican la medida por la pérdida de protección de las vacunas entre tres y seis meses después de la pauta completa según los estudios de efectividad, sobre todo en los vacunados con AstraZeneca y con Janssen. Durante el fin de semana, repunte de casos en España, los expertos de sanidad podrían, podrían endurecer el semáforo y proponen mantener el uso de la mascarilla, prohibir fuera eh, fumar eh, fuera en las terrazas, garantizar, seguir garantizando la ventilación en interiores y fomentar el teletrabajo aunque el riesgo sea mínimo, incluida en la nueva normalidad. Vuelven a plantear también restricciones como reducir aforos en la hostelería y este nuevo documento se va a estudiar hoy con todo lo que le estamos contando. De presupuestos, ya saben que se habla en todo el país y mañana también aquí en Andalucía hemos sabido de la cumbre de presidentes autonómicos en Galicia por la financiación autonómica, foro insólito el gobierno deberá cerrar este puzzle de la financiación se ha hablado y debatido y todos concluyen que el resultado final debe ser equitativo para las comunidades autónomas con toda esta batería de actualidad para recordarles las claves de la tarde, les damos la bienvenida al programa Nos ha dejado no a Gordon Ya lo saben, ocurrió ayer Al final de, de la tarde La fama no Le llegó muy joven Dejó la medicina para estudiar Periodismo y literatura Llevaba casi 20 años Escribiendo, pero en el año 1987 dio el pelotazo Se dio a conocer con el médico Están escuchando la banda sonora Al principio todo el mundo pasó del libro En Estados Unidos, pero un buen día ...empezó a vender y a vender y a vender... ...y a traducirse como si no hubiera un mañana... ...cine, musicales... a Gordon nos ha dejado... ...y escribió El Médico... ...y otras muchas obras... ...su última novela, La Bodega... ...está ambientada en este país, en España. Banda sonora del musical El Médico... ...pero si hoy tengo que elegir una canción... Sería esta de Freddie Mercury.
8: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide no escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
0: Y les contamos por qué hemos elegido esta canción de Freddie Mercury hoy hace 30 años de una declaración en una brevísima nota de prensa en un periódico inglés 1991 tal día como hoy Freddie Mercury le contó al mundo que tenía sida acalló todos los rumores de la época con esa escueta nota de prensa lo contó y al día siguiente Falleció. Mama
8: just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger. Now he's dead. Mama life it joined.
0: Las efemérides que a veces casan muy bien con la música que queremos elegir aquí para hablar la tarde, lo que hizo Freddie Mercury, pues hizo que se convirtiera en un icono de la lucha contra el SIDA. Fíjense, hoy hace 30 años de esa declaración brevísima en una nota de prensa en el diario The Guardian de su país, donde confesó donde le contó al mundo que padecía VIH. Las 3 y 12 minutos de la tarde y seguimos con la actualidad a esta hora. Hay muchas cosas, hemos seleccionado algunas, como por ejemplo, eh, hay que contarles, tenemos que contarles que el gobierno andaluz ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la lucha contra la violencia machista para este 25 de noviembre, pero queremos detenernos en un vídeo que nos ha llegado
2: esta mañana a la redacción. Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida, a mesa de redacción. Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es un vídeo, Marilo, que nos ha, nos ha impresionado muchísimo. Nos ha dejado güey esta mañana cuando nos sí. lo ha enviado, nos lo ha enviado la policía local de Málaga un vídeo que se llama Vergüenza de género. Este es el título, Marilo. ...de la nueva campaña audiovisual lanzada por la Policía Nacional de Málaga... ...en el marco del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este vídeo, Mariló, se manda un mensaje importante a quienes ejercen maltrato sobre sus parejas. Dice en el vídeo, si te reconoces en este monstruo, estás a tiempo de convertirte en un hombre... Te voy a contar, eh, verás ahora cómo va el vídeo uh -huh. No lo podemos eh, poner porque no es mmm, audible Es un vídeo muy visual Es un vídeo, sí, efectivamente, sí. solamente hay música Con lo cual en la radio no tendría mucho sentido ponerlo Porque es verlo, ¿no? Pero sí, les vamos a contar que representa Es una pareja, un matrimonio Que está interpretada en el vídeo Por los propios agentes del mismo cuerpo de la policía uh -huh. local Y vemos, ahí estamos escuchando es, Entra el hombre en casa y le ves como grita a su dando mujer, sentos. le está uh -huh. dando, efectivamente, verbalmente, la está ofendiendo, rompe Y ahora la agrede de forma física, la maltrata de forma... El niño, un niño pequeño, observa la escena, asustado, tiene un, un muñeco, en, un superhéroe en su mano, está jugando Y el niño observa la escena el hombre, después de maltratarla, Mariló va a la cocina, coge un cuchillo y la amenaza. Entonces ahí es cuando interviene este niño, que pone fin al episodio, haciéndole, entregándole al padre ese muñeco, ese superhéroe, y el padre se queda derrumbado, se tumba, y el niño, no se aprecia muy bien en el vídeo, pero lo sabemos, se llega a hacer pipí y todo, ¿no? Eh, está actuando de la manera tan terrorífica que está actuando su padre. Quiero mm, decir, Marilo, si nos han mandado a la policía local un vídeo de hace dos años, que sí era más audible, ¿eh? porque tiene más audio y se puede entender, otro que hicieron, pero te quería dar un dato por, del número de mujeres asesinadas en lo que vamos de año en el 2021. Han sido eh, mujeres asesinadas por violencia de género en España 37, de ellas 7 en Andalucía, en Mariló, de todas ellas 29 no habían presentado denuncia. Se han quedado menores huérfanos y huérfanas por esta violencia, 24, hablamos de niños menores de 18 años que se han quedado sin una madre... Y si nos vamos a los datos que tenemos, que hay registrados desde el 1 de enero del 2003, que es cuando se empezó a recoger eh, mujeres asesinadas, pues Marilo, demoledores los datos. 1.118 víctimas mortales por violencia de género. Es que no sé, ¿qué, qué, ¿qué más te puedo decir? La primera vez que me pegó, yo tenía 15 años. Hoy tengo 35
3: cinco hijos con él. Y me sigue pegando. Es la primera vez que le denuncio. No soy víctima de la violencia de género. Soy policía del grupo de investigación y protección de la policía local de Málaga. Pero queríamos que supieras que no existe perfil de mujer maltratada. Y que si te sientes víctima, nos encantaría conocerte. Pues este... Pero no así.
0: Este es el vídeo al que se refería Liz, el, el vídeo de esta campaña, la verdad es que lo ha traducido muy bien, porque es un vídeo que pone el vello de punta, al igual que este también, ¿no? Vergüenza de género es la campaña de la Policía Local de Málaga contra la violencia machista. Nos vamos acercando el 25 de noviembre y si esto sirve a alguna mujer que tenga la radio encendida ahora mismo y que identifique lo que le está pasando, y que levante el teléfono y se ponga a salvo, pues mejor que mejor. Vamos a hablar con el subinspector eh, José Luis Sánchez García, de la Policía Local de Málaga. Es responsable de calidad, quejas, comunicación, relaciones externas, grupo de recursos humanos. Señor Sánchez García, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenas tardes. Un placer, Marilón. Gracias. Bueno, es, es muy duro el,
0: el vídeo, pero ¿tiene que ser así?
6: Pues sí, desgraciadamente tiene que ser así durante 17 años yo me dediqué a investigar accidentes de tráfico y recuerdo un buen curso de accidentes de tráfico que hice en 1992 en aquella época morían en un fin de semana en España desde las 15 horas de un viernes a las 7 horas de un lunes morían entre 50 y 60 personas en las carreteras y hoy en día en cualquier fin de semana mueren entre 8 y 12 Quiere decir que hemos reducido drásticamente las muertes en las carreteras porque hemos trabajado en ello, hemos trabajado en la sensibilización, en los conductores, conductoras, en los vehículos, en las vías, pues con la violencia de género pasa algo parecido. Hay que visibilizarla y trabajarla cada uno donde nos toca.
0: 37 personas fallecidas en España, los datos siguen siendo demoledores, Siete en Andalucía, daba los datos Estíbaliz hace un momento. ¿Qué ven? Hay denuncias, ¿No? ¿cuál es el día a día? ...de un policía local.
6: Bueno, habría que distinguir entre lo que es la bueno, el final de esa violencia... ...que acaba con la muerte, con el asesinato de la mujer... ...que desgraciadamente este año se cifra en 37. Afortunadamente, y digo entre comillas porque es muy tétrico decir afortunadamente... ...el año pasado fueron más, eh, acabamos en 56... ...esperemos que este año pare en el 57... ...pero no este año, sino para siempre... ...entonces bueno, hay dos formas de, de intervenir... ...en la violencia de género... ...la, la terminal, la que acaba con, con, la, con la mujer y la anticipada, que es la que va generando esos episodios de agresión psicológica, de menosprecio y de agresión física a la mujer. En este entorno final de la agresión física a la mujer y del menosprecio, la Policía Local de Málaga, a través de toda su plantilla, pero especialmente del Grupo de Investigación y Protección, que son los compañeros que van de Paisano y se dedican específicamente a la violencia de género, en Policía Local de Málaga, en la Ciudad de Málaga, detenemos de media... A la semana la escalofriante cifra de dos hombres y medio. Cada dos días y medio, tres, detenemos a un hombre eh, presuntamente maltratador.
0: En el vídeo se representa una pareja um, que es interpretada, además por, por agentes del mismo cuerpo de, de policía. ¿no? Eh, la campaña pone el foco en la posibilidad de reconvertirse en un hombre, de reconocerse en el monstruo que está representando el vídeo y que esto es así desde luego ojalá fuese ficción pero no lo es y, uh -huh. y es verdad que para contar el, el final del vídeo eh, hay un llamamiento que hace la policía desde luego directamente pone el foco en, en ese hombre que está maltratando y que se tiene que reconocer como el monstruo que es ...y que todavía está a tiempo de reconvertirse, ¿no?
6: Correcto, ese es el mensaje que queremos lanzar este año, el 25 en ...el, el vídeo que habéis puesto del, del 19 ponía el foco en la mujer... Mm. Eh, ...que si se siente acosada, asediada... ...que si siente el aliento en el cogote de su maltratador... ...que lo cuente, en el sitio donde se encuentre más cómoda... ...puede ser una vecina, eh, familiares, eh, policía, pero que lo cuente y que seguramente la sociedad tiene resortes de sobra para ayudarla. Pero ya está bien de decirle a la mujer lo que tiene que hacer. La mujer sabe lo que tiene que hacer, llamar al 016, ir a la policía, poner denuncias. No siempre, desgraciadamente es posible, pero sabe lo que tiene que hacer. Pero a quien creemos este año que hay que dirigirle el mensaje es a estos que generan la vergüenza de género en el resto del, del género masculino, mm. que son los que maltratan, los que agreden, y tienen que saber que para nosotros, para los hombres, son monstruos, no son hombres, no son personas. Entonces, eh, bueno, si con toda esta sensibilización que entre toda la sociedad hacemos vamos disminuyendo esta lacra, pues mejor que mejor. Mira, disculpa que me entienda, pero esto es, es importante para entenderlo. En derecho penal, en doctrina penal, se habla de un factor que es la conditio sine qua non. La conditio sine qua non quiere decir que cuando hay un delito, hay un causante y hay una acción. Si retiramos esa acción, el delito no se produce. Imaginemos un disparo de un arma. Pues si no hay disparo de arma, no hay quien lo ejecute, el delito no se ha producido. Bueno, pues con la violencia de género pasa lo mismo. Si no hay agresores, no existe la violencia de género. Entonces, ¿a quién hay que dirigir el mensaje? Entendemos desde policía local a los agresores, a los que causan la violencia.
0: Dicho así, desde luego se entiende, pero, pero que muy bien. Bueno, Estiva, no sé si tendrás alguna cuestión más o muchas, pero es verdad que los agentes municipales detienen cada semana entre tres y cuatro hombres por delitos relacionados con,
2: con la violencia machista. Sí, eh, buenas tardes y bueno, eh, por mi parte mmm, le tengo que felicitar por, por esta idea, que creo que es usted el padre de, de la idea del vídeo. A mí personalmente me ha, me ha impresionado muchísimo, pero la frase con la que ustedes eh, concluyen el, el vídeo es también fuerte. ¿A quién va dirigida? Va dirigida a todo, a todo ciudadano, ¿no? Hombres, mujeres, a todos, a todo aquel que... sí.
6: Sí, correcto, correcto, ahora dirigía a la sociedad en general, porque esto es un mensaje que entendemos que tiene que pasar de boca en boca, de puerta en puerta, de ventana en ventana, de coche en coche, de compañero de trabajo en compañero de trabajo, para acabar eh, con todo esto, porque ahí está, sigue estando. O sea, desgraciadamente, es muy probable, desgraciadamente, que de aquí a final de año en este país muera al menos una o dos mujeres víctimas de la violencia de género. Entre todos, entre todos eh, lo podemos conseguir. Y yo creo que el mensaje, reitero, es ese. por violento que sea por brusco que parezca el vídeo la realidad como también dice el vídeo es infinitamente más dura infinitamente más dura mira estuve en unas jornadas la semana pasada y cuando acabaron las jornadas una mujer se me acercó yo estaba vestido de policía eh, había terminado mi intervención se me acercó y me dijo mm, eh, mire tengo una vecina que yo escucho escucho golpes voces gritos y yo creo que algún día el marido la va a terminar agrediendo ¿Usted me puede aconsejar qué le puedo decir? Entonces yo le, le dirigí a nuestros compañeros del GIP, le dije a la persona por, por la que deberían de preguntar, pero ¿sabéis qué? Creo que me estaba hablando en primera persona. Claro, Ella era, claro. Ella era la persona que sufría el maltrato. Esto, esto lo deduje policialmente, pero claro, no. siempre, es, siempre es mejor decir, tengo una vecina. Pero es importante, aquellas mujeres que nos estén escuchando y que sientan que pueden ser un poco como nuestro vídeo, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que, que tienen un maltratador conviviendo con ellas, tienen que dejarlo tienen que poner fin a eso, y la sociedad tiene resortes, y seguro que en su entorno también hay resortes para, para ayudar a las hostalices. su
0: Subinspector, muchísimas gracias por habernos atendido, José Luis Sánchez García, además eh, bueno, pues que lleva comunicación de, de la policía local y muchas cosas más mil gracias, amén de este asunto, de eh, cómo nos lo ha trasladado ¿no? eh, de una manera que ojalá le pueda servir a cualquier mujer que esté escuchando la radio en este momento y, y se sienta en, en esos parámetros ¿no? que hemos contado y hemos puesto aquí encima de la mesa. Gracias, subinspector. Pues sí. Un salto. Ojalá,
6: si me, si me permite, solo Sí, adelante, segundos. por favor. Agradecer simplemente a todo mi equipo de audiovisuales de Policía Local de Málaga y a Tamara y a Antonio de Padua, que han sido los eh, policías que se han prestado a hacer este vídeo y especialmente a la familia de Guille, el niño que aparece, porque los niños, no hemos hablado de ellos, pero forman parte de la violencia de género. Totalmente. Desgraciadamente. Y que además yo sé que Guille, gracias a, a sus padres, a Miguel y a Natalia, eh, yo sé que Guille cuando sea mayor y vea lo que ha hecho por la sociedad en este vídeo porque ahora mismo no es consciente no, no, no pasó por, por la fricción digamos del vídeo eh, cuando sea mayor va a valorar eh, este vídeo en el que ha participado muchas gracias
0: el vídeo es una maravilla, enhorabuena ojalá no tuviésemos que hacer campañas así porque hay a cero víctimas pero como no es así hay que hacer campañas de impacto y desde luego esta lo es. Muchísimas Adiós. gracias, un saludo
6: A vosotros, muchas gracias Adiós, Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Vamos a dar un giro a los asuntos que con los que hemos empezado el programa, son las 3 y 26 minutos y hablamos de, de algo, bueno, pues que no tiene nada que ver, ¿no? Hablamos de, de miel, lo dice la canción. Vuelve Expo Miel a la provincia de Córdoba para seguir difundiendo las bondades de la miel y su importancia en la provincia. La cita va a tener lugar este fin de semana, del 26 al 28 de este mes. Y, bueno, queremos hablar de eso, precisamente, de la miel.
2: Estivali. Sí, Marilo, la miel eh, que tenemos... ...tan buena en nuestra tierra sirve para todo y más... ...nos calma la tos, nos, nos nutre la piel, eh, nos alivia los síntomas de la gripe... ...cura las quemaduras, endulza nuestros alimentos, nuestra vida... ...sirve sirve para todo Marilo, y muestra de ello va a ser la cantidad de variedades... ...que vamos a encontrar en Espomiel este fin de semana en, en Córdoba... ...fíjate que en Córdoba la producción es muy importante... supera a dos millones de euros... Hay más de 300 familias dedicadas a esta actividad, 514 explotaciones apícolas y con muchas colmenas, pero hay que tener mucho cuidado, porque decimos miel, pero no toda la miel es igual. Porque ¿cuál es la diferencia de una miel buena, con propiedades beneficiosas, de lo que hablaba yo antes, y de otra que no es mala, pero que, no, que carece de estas propiedades, Marilo? Uh -huh. Pues es que eh, hay que tener en cuenta dónde... ...cómo se produce, es decir, si se ha conseguido a través de... ...bueno, por las abejas en su labor de libación, ...del néctar con las flores del entorno o no... ...entonces encontramos que hay mucho tipo de miel... ...nos tenemos que ver siempre cuando vamos a comprar miel... ...cuál es su procedencia... ...porque hay mucha que nos viene del lejano oriente... ...que no es que sea mala, Mariló... ...pero son abejas que son alimentadas artificialmente durante todo el año... ¿Por qué? Porque quieren conseguir pues, una mayor producción, entonces eh, les importa más la producción, mucha miel, que la calidad. Entonces, tenemos aquí en Andalucía muy buena miel y tengamos, bueno, pues ese, un, un segundo para dar la vuelta al tarro y ver de dónde viene, porque nuestro cuerpo y nuestra salud nos lo va a agradecer. Pues esto que pone Estibaliz encima
0: de la mesa es tremendamente interesante, porque claro, al final la pregunta es, ¿qué miel estamos tomando? Eh, Lorenzo Ruiz es apicultor Organizador de Miel, Responsable de COAG en Córdoba Señor Ruiz, bienvenido Gracias por acompañarnos esta tarde Y le traslado la pregunta que nos hacíamos En la redacción ¿Qué, qué miel estamos tomando?
8: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, pues bien, por aquí bien La miel que estamos Quería decir una cosa También la ¿Sí? miel tiene todo lo que ustedes han dicho Y es conservante la antigüedad, la, la carne, la fruta Todo era conservado con miel También es de los mejores conservantes que tenemos ¿eh? Vale. Bueno, y, y de lo que sí, estábamos sí. hablando Exacto. Hay muchos tipos de miel La miel que se consume española Solo de España es perfecta, es buenísima Las abejas todas ponen la miel muy buena Hacen miel buena El hombre, la mano del hombre es la que la pone mala hombre es la persona. Ajá. Y entonces aquí, pues en España, mmm, cada día más se está apretando con lo de las etiquetas de la mía. El ministerio este año ha dado otro giro. Bueno, en contra de Bruselas, que, que está siempre a favor de casi del fraude, vamos a decir. Porque la mía que se come en España, el 80% es mía de China. Lorenzo, es que claro, esto,
0: esto es lo que queríamos saber, el 80% de la miel sí. que estamos tomando ahora mismo viene de
8: China. Sí, lo que ustedes toman en las marcas, ahora la, antes se ponían miel de diversos países, ahora ponen miel de España, de Portugal, de Lituania, De cuando hay varias naciones, es miel completamente de China. No es una mía de abeja, es mía hecha, porque los chinos tienen buena miel. Claro, eso Pero es lo que nosotros... quería
0: preguntarle, eh, Lorenzo, ¿qué calidad tiene esa esa miel? Si el 80% de la miel que estamos tomando viene de China, ¿cuál es la calidad que, que tiene? ¿Y cómo está afectando también a,
8: a vosotros, a los apicultores? Pues es que no es miel, no se puede llamar miel, según la ley. La uh -huh. ley dice que para que sea miel tiene que ser abeja. Pero luego están estas triangulaciones de productos que nos traen y nos la meten antes, entraba por Valencia, ahora por Portugal, por Uruguay, por Lituania, y a mí es hecha en fábrica. O sea que no ¿Se es vendiendo?
0: que no es miel ¿No? de abejas. No, ahora
8: le pones una poquita española y ya ni es española. Entonces, o sea que tiene un porcentaje estamos... de miel muy, muy, muy mejor, mínimo, mínimo. A lo mejor
0: el 1%. ¿El 1% de miel? Puede ser, puede pero, ser. Y, que y sea nos sea la uno? están vendiendo
8: como miel, Lorenzo? Como miel, claro. Entonces es una miel líquida, una miel que tiene un sabor a miel, pero que no es miel. que La mayor parte es glucosa de maíz o de arroz, con clara de huevo, harina de soja y, y eso es miel. Y en España nuestra miel se lleva toda y se come en Francia, en Alemania en Suecia, en Japón, pero aquí, como no le compremos la miel a un apicultor, la apicultor que tengamos más cerca, no comemos miel, ¿eh? uh -huh. Eso está claro. Estíbal, no sé si te ha quedado claro... L lo pues me ha dejado ¿claro? muy mal cuerpo. Claro, Lorenzo, Lorenzo
0: Ruiz nos lo está contando, es apicultor, es organizador de, de Expo Miel, eh, es un... Bueno, pues un mercado que, que tiene lugar va a tener lugar ahora en la en la provincia de Córdoba, que va a ser prácticamente del 26 al 28 de este mes. Pero claro, hoy nos hacíamos mil preguntas en torno a la miel y sobre todo queríamos saber si eh, consumimos miel de aquí. Y nos hemos llevado una sorpresa, la verdad, Estíbali, porque solamente ¿Sí? la
2: que consumimos, según Lorenzo Ruiz, tiene el 1% de miel. Y resulta que la que por hacemos...
8: Pensar, Lorenzo, no y, la,
2: y la que hacemos aquí tan buena, o sea, esa que va a estar en Córdoba, esa, esa miel no la vamos a catar, se va a ir fuera no, de España. Por eso
8: se, se venden las multinacionales, ¿eh? no las compran, por eso los apicultores sufrimos la competencia de la de las otras mielas, una miel que, que está sobre unos 50 kilos de, de miel, de esta que es más miel, unos 50, unos 40 y a nosotros
2: nos vale alrededor de 3 euros producir un kilo de miel. Claro, pero la miel de todas o sea, formas ha subido este verano, porque ustedes llevaban poquito, bueno un poquito había... llevaban tiempo con el precio congelado, y sí. ahora mismo creo que están más o menos satisfechos, ¿no? una subida de 80 céntimos un euro más o menos. Sí, están pagando que se venda sobre costo, no,
8: no hay ganancia, no hay ganancia en la miel. Los, los costos lo están pagando, pero casi un poquito por bajo de costos todavía está la mierda. Y se ha vendido este año. El año pasado ya los dos años se quedó toda la manzanas ¿no? No nos compramos mía siquiera. Y el que no envasa su mía, el caso mío nuestro de mi casa, nosotros la, la vendemos en pasada La ponemos en el mercado en Bazaar, y entonces pues tenemos un, un precio un poco uh -huh. más alto. Porque que hay en el mercado y eso, pero yo lo que quiero decir que el consumidor que mire muy bien la etiqueta y que sea miel origen España, solo España, que no pongan de varios países. Lorenzo, ya,
0: ya, ya no están engañando. ¿Desde cuándo se dedica usted a, a este mundo? ¿Desde cuándo es apicultor? Cuadrado pues de 40 años, desde el año 80. ¿Y ha visto usted algo parecido alguna vez? Es decir, que, que el mercado esté como nos está contando. ¿Cómo? Que si ha visto usted un mercado así como el que nos está de, contando de ahora mismo. La,
7: de toda la vida.
8: Esto
0: ha pasado vida, siempre. Ahora,
8: ahora llevamos un año, año y pico que el ministerio se borcó bastante. Sí. Y consiguió primero, se iba a poner origen de España, luego Bruselas, los chupatá. Y ahora se pone por lo menos España, Lituania, Portugal, y claro, cuando hay ya varios varios países, pues la mía es el triángulo, la entrada, porque cuando vemos la entrada de mía de China, eh, la mayoría entra a países que no tienen Cormana, y luego nos venden mía, pues ya no estamos dando cuenta dónde está
0: el fraude. Lorenzo Ruiz, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y que le vaya muy bien en la feria, ¿de acuerdo? Nosotros,
8: yo lo que digo que se pase un paseito por Córdoba, por la Diputación, y van a tomar mieles de diferentes tipos, porque cada, cada plato tiene un sabor, un color y una textura de miel. Qué bonito y una bueno.
0: cosa tomar bien buena ¿eh? eso es pues vamos a saber lo que es la miel en Espomiel muchísimas gracias un saludo señor Ruiz un gracias abrazo a gracias, gracias. Adiós. Un abrazo. adiós nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hablar con José Carlos Ruiz ya saben que es filósofo porque los filósofos bueno se van a movilizar para evitar el cerco a la filosofía en las aulas
1: relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en Podología. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía
0: casi la mitad de la población en España no tiene formación digital UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales apúntate en UGT.es juntas y juntos transformamos el futuro
1: Trabajamos en digital, proyecto
7: financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Unión Europea Next Generation Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van ni te viernes porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11
1: bases depositadas ante notario 11. Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: Vamos a celebrar una gran fiesta de cumpleaños
1: Y estás invitado
3: Vendrán los mejores artistas andaluces
1: Todos los que han nacido en Canal Fiesta y hoy son figuras internacionales
3: Será muy pronto
1: Y tú podrás vivirlo en directo
3: No pierdas nuestra sintonía porque falta muy poco para que te digamos cómo
1: Canal Fiesta cumple 20 años y lo vamos a celebrar a lo grande
3: No te lo vayas a perder de Canal Fiesta. 20
0: años
1: contigo. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, un programa informativo. Además el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez reverte buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte.
6: La mañana
1: de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ...de lunes a viernes... ...desde las 5 de la mañana... ...quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
4: ...viva la filosofía... ...viva... ...metafísica que a mí me flipa... ...teoría... ...sin
0: filosofía... ...el pensamiento se debilita... ...eso está más que claro... ...y deberíamos citar a lo mejor a los sofistas... ...más de lo que lo hacemos... Filósofos andaluces se van a revelar contra la IZLA, eh, movilización de los pensadores para evitar el cerco a la asignatura en, en las aulas, ¿no? La verdad es que queríamos hablar con alguien del gremio de las ideas que eh, libran también esta batalla de que no, no está la filosofía en nuestras vidas, ni en clase ni fuera, ¿no? Eh, en las redes sociales, la verdad es que, como decías, está librando también esta batalla que, por otro lado, tiene... Tiene lógica, ¿no?, también en algunos despachos, pero vamos a hablar con José Carlos Ruiz, que es filósofo, eh, para ver cómo ve él todo esto. José Carlos, bienvenido, ¿qué tal?, ¿cómo estás?
7: Bien, lado Marilor, pues nada, muy bien. Por cierto, filósofo cordobés.
0: Filósofo cordobés. Córdobés, es decir,
7: aquí de la tierra. No, de la a tierra. Lo que, lo que es importante. Totalmente. Ya, que en la mía, ya que la mía era cordobesa,
0: la filosofía también. También, también. Mi, Mira por dónde, mira por dónde. Hoy no vamos a salir de Córdoba, ¿no? En, en este tramo de la actualidad. Pero bueno, ¿cómo está el asunto, José Carlos? Yo decía que, pues sí, sí. que, que citamos poco a los sofistas, sobre todo, ¿no? Sí, Más sí, de lo sí. que lo hacemos, en, en este tira y afloja que hay, ¿no? Porque. Hombre, suprimir la, la filosofía de nuestras vidas, de, de las aulas, que sea una optativa, en fin, no
7: lo sé cómo lo veis. Bueno, a ver, de nuestras vidas es difícil, porque mm. la filosofía yo creo que es consustancial a nosotros. De manera mundana, como te diría Javier mm. Gomá, forma for parte de la creación de una identidad tanto a nivel individual como colectivo. Pero yeah. sí es cierto que llevamos una temporada en la que cada tres o cuatro años cualquiera de los que suben al poder pues haciendo pues no sé te no te sabría decir si es una especie de mmm, ¿cómo te diría futurismo extraño en torno a lo, lo que de uh -huh. verdad merece la pena estudiar de cara a una productividad laboral pues decide prescindir de alguna manera de la filosofía y los que no deciden prescindir la politizan es decir cogen uh -huh, asignaturas exacto, como la exacto. ética la ciudadanía y, ent y entran en una especie de discusión moral que tampoco viene a cuento porque cuando tú hablas de educación en valores, generalmente están relacionados con valores constitucionales. Así que, o bien por H o bien por B, nos encontramos cada tres o cuatro años los que nos dedicamos al, en el gremio de la filosofía a intentar acercar esto a la gente, pues saliendo a las calles, movilizándonos por redes sociales, intentando que las reivindicaciones que hacemos lo entienda ya no los políticos, porque empezamos a pensar que va a ser muy complicado, sino que yo creo que habría que poner el foco más en la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía entienda y se adhiera a este tipo de reivindicaciones que no son gremiales, creo yo, es decir, no deberían de estar circunscritas al gremio de los docentes de filosofía, sino que debería de interpelar, de alguna manera, a, a la globalidad de la ciudadanía, y, y no conseguimos ese efecto, es decir, ahí estamos en esta lucha que me parece titánica, y que creo que tiene mucha arista, pero quizás la más principal sea la de movilizar a, a una cantidad de gente mayor que los que nos dedicamos profesionalmente a esto. Uh -huh. Estivali, no sé si tienes
8: sí,
2: alguna
0: cuestión más.
2: Quería, uh -huh. Sí, eh, Buenas tardes. Eh, vamos a ver, ahora mismo con esta nueva ley no hay opción de aprender filosofía en toda la etapa educativa, en toda en, en la ESO, en la educación en la ESO, secundaria, efectivamente. no hay ninguna opción. Uh -huh. Claro, claro. Entonces, no, no Entonces... Claro, yo lo que le quería preguntar No me extraña que, claro, muchos profesores de filosofía Han elaborado una frase que es que creo que es perfecta y Dice Sócrates ha vuelto a ser ejecutado Por pretender corromper a la juventud Es muy buena Es que es muy la buena la la frase.
7: de Sócrates Sí, sí, y era la verdad Es que A Sócrates se le acusa de dos cosas De poner en duda a los dioses griegos es decir, No llega a negarlos, pero si la gente oye Somételo a duda, Que realmente la duda es un instrumento filosófico que, que es de primer orden en, en nuestro mundo. Y, ¿Y qué sería de nosotros, cómo estaría el mundo diseñado en el siglo XXI si fuésemos capaces de activar la duda, por ejemplo, a las redes sociales? Otro gallo nos cantaría. Es decir, si la información que nos llega consiguiéramos que nuestros chavales y nuestras chavalas cuando llegasen a bachillerato pudieran empezar a dudar de lo que se ven en realidad, ya habríamos progresado mucho. Pero si tú le cercenas esa posibilidad en la educación secundaria obligatoria, obligatoria, de que no tengan acceso a los conocimientos básicos que imparte la filosofía, que no es una historia de la filosofía, sino un desarrollo de la idea y de las metodologías de pensamiento, si le cercenas eso, en el fondo lo que estás haciendo es volver a decir que eh, hay un riesgo, un peligro en que alguien instrumente de alguna manera un modo de pensar a la gente joven que aparece por ahí que pueda tener un criterio más allá de los intentos de manipulación que se suele tener por parte de los círculos de poder sean los que sean sean sí. los que sean.
2: Bueno, y una cosita rápida, ahora si no hay filosofía, en las aulas ya no se va a debatir sobre el bien y el mal.
7: Bueno, ya no solamente del bien y del mal. <risa> lo que, lo que no creo es que se cuestione nada, porque el debate. No me parece que sea la herramienta más potente que tiene la filosofía. Creo que la más potente es el cuestionamiento. Entonces, si directamente no, no le dan la capacidad a, al individuo de saber eh, cuestionarse la realidad con un nivel de profundidad más allá de lo superficial, pues, eh, seguramente lo tenga a expensas de los, de, de, los, de los intereses de poder, básicamente. Entonces, bueno, no sé cómo se va a enfocar. También te digo, no, no hay que echar exclusivamente la culpa, o yo por lo menos, es verdad que, que el cabreo que tenemos en el gremio tiene que ver con estas nuevas leyes educativas, pero en este caso la indignación es mayor, porque había un acuerdo global de la Mesa de Educación del Parlamento sí, que hace tres años, en el 2018, todos los grupos parlamentarios de esa mesa dijeron que se iba a poner un ciclo de filosofía durante tres años consecutivos. Y lo firmaron. Y salieron en los medios, y se congratularon, se dieron la mano, se felicitaron, en fin, todo parecía sensato. Y de repente, un pacto firmado, pues se rompe sin que los que lo rompan, en este caso los que están en el gobierno, vengan diciendo eh, los motivos por los que lo rompen, y los que firmaron tampoco salgan diciendo eh, «Oiga, yo no estoy de acuerdo con esto, me desentiendo». de, de Que no le
0: importa temática". a nadie,
7: entonces, claro, claro, ¿qué clase ¿qué clase de ejemplaridad estás dando como gobernante nuestro cuando eras capaz de firmar una cosa y tres años después, claro. todos los que la firman deciden desentenderse de esto, no? O sea, es, muy, es muy doloroso. ¿eh? Todo muy después, doloroso sí. de dar, claro, después de la esto. que se
2: lió porque era optativa, en la ley actual, en la que Hombre. está vigente, que es optativa. Claro, la que sigue
7: ¿eh? claro, claro, es optativa, ¿Sí? pero ahora hemos claro. pasado
2: de eso a nada. A nada, no, no, es
7: que ya no existe, no se puede hacer claro. nada. O sea, llegado a ese límite, el chaval que acaba de la ESI si se va, por ejemplo, al ciclo formativo, no verá nunca filosofía. Se acabó. Es decir, no tendrá ningún contacto con la metodología del pensamiento, no podrá aprender, por ejemplo, a distinguir una falacia de lo que es un razonamiento mm -hmm. bueno. Pues, pues, me parece que hemos hecho un flaco favor, ¿no? Pues a sí. la democracia a medio plazo. Pues ¿Qué mal, plazo.
0: qué mal vamos, qué mal vamos? La, la muerte, bueno, la muerte de la reflexión, ¿no? El pensamiento se debilita y sin filosofía y se debilita todo lo demás,
7: además, ¿no? Pero Mariló, tú, sí. tú lo has dicho al principio en la entradilla y con esto si te parece ya te voy cerrando. Mm. Um, no solamente a un tema académico, mm. es decir, yo yeah. um, veo dolorosamente que a la población le parece que hay algo importante en la filosofía, pero cuando llega la hora de la verdad las conferencias de los filósofos no se llenan porque no son interesantes para la población, Exacto. la población no compra mm. libros de filosofía porque tampoco encuentra ningún interés en esto, aunque hay un run, -run de fondo que le parece importante, aunque después en la realidad pues, no hay una implicación directa. Entonces hay que revisar un poco también los temarios de filosofía, hay que revisar las metodologías de los filósofos, hay que intentar acercar un poco más y, como te diría yo, seducir por medio exacto, de la idea y de la exacto, palabra,
0: a la gente. Exacto, la exacto. Gente. Y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que te llegan a casa con un tocho que no entienden, que no saben por dónde cogerlo, y que sobre todo te das cuenta porque no hay ahora mismo... Eh, no leen mucho la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, bueno pues eh, ahí estamos, ¿no? Hay que desde luego cambiar un montón de, de parámetros. José Carlos, mil gracias por... Va a estar con nosotros siempre y por comentarnos esta noticia que que hoy, desde luego, nos hacía falta comentarla.
7: Bueno, pues gracias a vosotros por estos minutitos, para tener un altavoz, ¿no? Para dejar un poquito más de gente con este tema.
0: Claro que sí. Un beso, José Carlos Ruiz. Gracias.
7: Venga, Filósofo
0: cordobés. ...de Córdoba...
7: ...un beso... ...cuídate ...un
0: abrazo mucho. a las dos... ...adiós, adiós... ...vamos con la foto... ...Virginia Montero... ...¿qué tal?...
3: ...hola, buenas tardes... ...la imagen de hoy... ...es la propuesta por Andrés Carrasco... ...fotógrafo algecireño... ...corresponsal de la agencia F ...en el campo de Gibraltar... ...también imparte talleres... ...con la Fundación Márgenes y Vínculos... ...a lo largo de su trayectoria... ...Carrasco ha sido testigo gráfico... ...de primer nivel... ...de la realidad del campo de Gibraltar... ...en general... ...y del drama de la inmigración en particular... ...así lo avalan numerosos reconocimientos... ...entre ellos... ...el Premio Andalucía de Periodismo... ...el Andalucía de Migraciones... ...o el Premio Foto aqua y National Geographic... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde mariló
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, la foto que me gustaría comentar esta tarde... Eh, ...es una foto que a mí me pareció muy curiosa y graciosa, eh, que es la foto que se ve de un perro en los registros que hubo ayer por parte de la Guardia Civil con el tema del narcotráfico en la barriada de, del Zabal, en la línea, y bueno es en un momento de estos registros en las que se ve un perro ahí perdido, un perro de la propia casa, eh, ...donde se produjeron los registros y bueno, el perro pues la, con la mirada lo dice todo ¿no? ...totalmente sorprendido como diciendo qué es lo que pasa aquí ¿no?... Que hay, ...que hay aquí mucha gente de verde que yo no conozco ¿no?... ...y el perro se ve un poquillo asustado y la verdad que, que da un poquillo de penilla ¿no?... ...pero bueno, es una foto que me parece graciosa porque es un detalle... Eh, ...de lo que suele pasar en esos sitios muchas veces cuando hay animales y eso ¿no? ...que están un poquito, un poquito despistados y al mismo tiempo asombrados... Y bueno, es una foto del compañero Erasmus Fenoy para el periódico Europa Sur del Grupo Yoli.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día. 10 minutos y llegamos a las 4 en punto de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de Sevilla. Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero. Vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra.
2: Disfruta de
1: una deliciosa manera de hacer turismo Consumiendo productos locales Todo un viaje de sabores
2: Sabores de la provincia de Sevilla Pro de Tour. Diputación de Sevilla
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este viernes te llegan de la mano de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno Te contaremos toda la actualidad y preparativos de esta prueba puntuable para el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de Todoterreno Este viernes desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla Con el patrocinio de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno
3: ya estamos aquí.
1: El circo encantado ha llegado a Sevilla. Un espectáculo cargado de magia, diversión...
3: <risa> y alguna dosis de
1: terror. ¿eh? Para que vengas en familia a pasártelo de miedo. siguiértete como nunca con esta terrorífica aventura. Del 19 de noviembre al 9 de enero en el
7: Charco de la Pada, Sevilla.
1: estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Hoy llega con nosotros José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ya de lleno, yo creo metido de llenos todos en el Black Friday, donde parece que no hay un mañana ya. Eh, se inaugura la temporada de compras navideñas, Virginia.
3: Pues así es, sin duda esta semana es clave para el inicio de, de esta campaña de compras. La OCU acaba de publicar su encuesta de intención de, de compras para este viernes y para estos días eh, cercanos al Black Friday. Un 77% de los españoles, dice la encuesta, comprará en este día frente solo al 30% que lo hizo el año pasado. El gasto medio en este viernes será de 208 euros, 41 euros más de lo que se gastó en noviembre de 2020. Y lo que más se comprará es moda, calzados, complementos y como no, que siempre está en la lista tecnología. No obstante, no serán las tiendas físicas las más concurridas, ya que el 65% de los potenciales compradores lo va a hacer por internet, José Carlos.
4: Pues sí, es lo típico, ¿no? Porque además el Black Friday arrastra esa tradición, igual que arrastra la tradición un poco de, eh, de la venta sobre todo de productos electrónicos, informática, videojuegos, este tipo de cuestiones. Bueno, vemos que esto ya ha calado en todos los sectores del comercio, vemos que aquí, por ejemplo, eh, el tema de moda, calzado y complementos, que, que es donde puede eh, haber una mayor venta en comercio tradicional, pues también tiene, tiene su peso, pero lo que sí es cierto es que es que el andaluz, el español en general se ha lanzado al Black Friday ¿eh? el, el incremento respecto al año pasado es realmente eh, importante y estos son los que ya tienen decidido que piensan hacer compras estarán también los que ...luego pues arrastrado de alguna manera... ...por esta avalancha publicitaria pues se sumen... Eh, ...también es cierto que no solo va a haber más gente... Que, ...que compre en este Black Friday... ...sino que también se va a gastar más dinero... ...el año pasado la media estaba en torno a los 167 euros... ...por, eh, por consumidor y este año sube hasta los 208... ...con un porcentaje, eh, fijaros, hasta un 16%... ...que piensan hacer compras superiores a los 500 euros... ...ahí estará pues fundamentalmente eso... ...televisores, grandes electrodomésticos, ordenadores y demás... ...una tradición que ha llegado para, para quedarse en, nuestra, en nuestro acervo comercial. Uh
3: -huh. También en el perfil de Compradón hay diferencias por género... ...parece ser que los principales compradores van a ser varones menores de 55 años.
4: Efectivamente, aquí parece que hay una cierta querencia ...sobre todo el, el aficionado quizás a la tecnología, ¿no? eh, También es cierto que esto va muy en consonancia precisamente por eso, eh, ...esos parámetros que, que hablábamos de compra online... Eh, bueno, pues a la compra de determinado tipo de productos, Probablemente lo que es la moda, confección, complementos y tal eh, Que también tiene su, su espacio dentro de, del comercio electrónico Pero es probablemente bastante más satisfactoria Digamos, la experiencia de compra en la tienda convencional y esto hace bueno pues que, que se segmenten de esta manera eh, la, los usuarios de, de este tipo, los, los compradores en este tipo de rebajas pero bueno, al final lo cierto es que, que contribuyan a dinamizar el mercado a pesar de que como ya veníamos advirtiendo eh, ojo porque muchas veces se producen de hecho el año pasado ocurrió se produjeron más subidas de precios que re, en rebajas reales en relación a los precios del mes anterior
3: Hay que tener, hay que tener cuidado siempre con esto como ya comentamos la, hay la que tener todo semana, eso en cuenta pero qué es? sería lo más José Carlos lo más que
0: tendríamos que tener en cuenta en, en un momento así no en un momento como eh, al que nos estamos enfrentando no y sobre todo bueno que nos den en gato por liebre sobre todo teniendo en cuenta que algunas cosas pueden estar de oferta y tal pero que luego la rebaja puede ser mínima no
4: o, o ninguna o ninguna <risa> exacto ninguna o
0: sea no, que vas no la tienda porque crees que va a estar a buen precio y luego nada una vez Oye, allí... esto,
4: esto que se habla tanto el presupuesto y la lista, pues, pues es. sí, porque si tenemos la lista hecha, si sabemos lo que queremos, normalmente tenemos ya alguna referencia de los precios anteriores, con lo cual nos evitamos llevarnos el chasco de comprar ahora en Black Friday como si no hubiera un mañana y resulta que dentro de dos semanas nos encontramos el mismo artículo en el mismo establecimiento, pues bastante más barato. Esto es algo que puede pasar y de hecho el año pasado, fijaros, ocurrió hasta en un 28% de los precios eh, que analizamos uh -huh. y por supuesto... Mucho cuidado con todo el tema del comercio eh, online. Eh, mucha gente se ha incorporado con el tema de la pandemia y, y, bueno, también vemos cada vez más fraude en Internet, más fraude en cuanto al uso de las claves bancarias y este tipo de cuestiones. Ojo, nosotros siempre recomendamos, sobre todo en, lo, en las compras online, pagar con tarjetas recargables. ¿Eh? Uh -huh. eh, que, que limitan bastante el riesgo, sobre todo si no estamos muy duchos en este tipo claro, de prácticas. Claro,
3: de posibles problemas. marilo pues antes de sí, despedir venga. a José Carlos, hacemos una propuesta. La OCO imparte mañana un taller presencial en Sevilla sobre abusos bancarios. José Carlos, muy importante, pues, sí. ¿y qué vamos a aprender en este taller?
4: Vamos a hablar de todo, de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, suelos, gastos hipotecarios, IRPH, vencimiento anticipado, todo, todo este clásico que estamos viviendo en los últimos años, pero también vamos a hablar eso, de fraudes en el comercio online, en la apropiación de claves y, y en las disposiciones de cuentas y de tarjetas de crédito. Vamos a hablar también de las tarjetas Revolving, de los intereses usurarios y en red definitiva de todo aquello que nos propongan también eh, las personas que vengan a, a, a informarse y a consultarnos sobre sus derechos será en el Centro Cívico La Bujaira de Sevilla a partir de las 6 de la tarde
0: Pues me parece muy, muy interesante así que José Carlos, estamos muy, muy pendientes de, de todo esto y de lo que salga de ahí también que nos servirá además a, a todos. Muchísimas gracias como siempre y que tengas un buen Black Friday Black Friday y
3: <risa> Black,
8: Week,
0: Black Week Black Week exactamente porque ya de Friday <risa> tiene poco ¿no? Sí. porque estamos a Tuesday ¿no? sí hoy es Tuesday o sea que bueno José Carlos Cutiño mil gracias como siempre y un beso cuídate mucho
4: hasta, atrás, un abrazo. hasta
0: luego adiós y nada pues no lo sé yo lo de comprar hasta que no haya un mañana por seria. sí nos lanzamos estamos Me en, emociono, estamos sí, en sí. la semana pero hay que hay que tener mucho ojo. Venga, vamos con el café dentro de un instante. Voy a enchufar ya, a darle ya a la cafetera. Hasta ahora, Virginia. Hasta ahora. Escuchamos las noticias. Hasta ahora.